0: Assalamualaikum saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini saya ingin membawakan, berbagi lah sedikit tentang renungan yang saya terima dari Roma 8. Menurut saya ini sangat relevan terutama untuk para pendengar saya, audiens saya yang terfokus pada grup pengusaha dan profesional. Di ayat 5 dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Di sini saya menangkap kuasa roh dalam hari Roh Kudus ya, memerdekakan kita dari ikatan daging dan hukum-hukum dunia. Jadi hidup kita hendaknya berfokus pada hidup menurut roh demi Tuhan dan bukan demi hal-hal duniawi. Jadi kita ini bounded to the love of the lord not bounded by worldly laws. Jadi kalau Anda berdoa, fokuslah lebih kepada berkomunikasi kepada Tuhannya bukan tentang tata caranya masih bagaimana, apa macam-macam protokol-protokol, bukan itu fokusnya. Tetapi apa maksud hati kita yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Ini yang menjadi fokus oleh Tuhan Dan Mengenai hal berdoa ini Dipertegas juga Di ayat 26 Demikian juga roh membantu kita Dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa Untuk kita kepada Allah Dengan, kelebi- dengan keluhan-keluhan Yang tidak terucapkan Jadi Di sini dikatakan kalau Roh Kudus itu di dalam kita dan berdoa kepada Tuhan langsung ya karena dia satu dari tiga pribadi Allah. Jadi tanpa perlu kita minta, tanpa perlu kita ungkapkan secara spesifik, Roh Kudus yang berdiam di dalam kita ini akan berkomunikasi dengan Bapa, dengan Yesus ya untuk uh, mengutarakan apa saja masalah kita, kesulitan kita dan apa yang kita butuhkan. ya singkatnya roh kudus itu berdoa autopilot lah nah disini saya merasakan pentingnya bagi kita untuk meluangkan waktu mau sesingkat apapun gitu ya untuk tenang gitu untuk sekedar diam di dalam Tuhan jadi doanya jangan terlalu banyak berkata-kata gitu loh kita perlu menyisihkan waktu untuk sekedar ya diam diam di dalam Tuhan gitu. Ya katakanlah semacam meditasi gitu ya. Tapi untuk betul-betul ya meresapi saja kehadiran Tuhan, kemuliaannya kita kita rasakan gitu. Betul-betul kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Dan ini juga menurut saya Hal satu sebab kenapa doa kita tuh jangan terlalu spesifik gitu ya. Jadi oh, tuhan saya mohon agar dapat uh, saya pengen punya mobil gitu misalnya gitu kan harus uh, merek ini tipe ini warna ini tahun berapa gitu istilahnya. Tapi mungkin kita bilang Tuhan saya butuh transportasi gitu kan yang terbaik buat saya itu apa. Nah kalau Tuhan memberikan mobil modal tertentu atau bagaimana itu ya, Atau mungkin motor gitu ya Besar kemungkinan itulah yang terbaik bagi kita Mungkin dari awalnya kita agak kecewa gitu ya oh, Kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu uh, Atau apalah yang kayaknya kok kurang keren Atau apalah atau Atau Tuhan ini bukan yang saya inginkan itu boleh sederhana ya Tetapi dalam perjalanannya Mungkin kita akan sangat bersyukur gitu Wah ini betul-betul tepat untuk kita Ini yang kita butuhkan Bukan apa yang kita inginkan, itu yang terbaik buat kita Ya karena tadi itu roh kudus sendiri yang berdoa untuk kita Jadi pasti tepat, karena Tuhan lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri Lalu di ayat 15 Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Nah ini menarik nih. Jadi dengan roh kudus kita lepas dari hal-hal yang mengekang secara duniawi. Jadi bila kita punya suatu ketakutan ya. Karena ini suatu dilema gitu. Punya barang bagus gitu. Paling gampang uh, kalau saya ambil diri saya sendiri gitu. Saya suka sepeda, saya menikmati bersepeda. sepeda saya sudah tua, sepeda itu baik, tapi saya tidak pernah cemas gitu loh, saya menikmati sepeda itu kalau jatuh ke yang pernah terjadi beberapa kali, ya sudah gitu, sepeda itu apa yang rusak saya perbaiki, tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin karena sepedanya terlalu mahal gitu ya, Mahalnya kan relatif gitu kan, misalnya pengorbanan yang dia korbankan sangat besar gitu untuk sepeda itu mungkin. Jadi makainya pun kayaknya takut-takut gitu, takut lecet, takut rusak dan sebagainya. Jadi mereka malah justru menjadi budak gitu, diperbudak oleh ketakutan dan tidak menerima kebebasan yang saya terima gitu dalam bersepeda. Saya betul-betul menikmati itu. Sepeda ini rusak sana rusak sini ada lecet sana lecet sini. Ya sudahlah, tapi saya menikmati sekali. karunia Tuhan pada saat saya bersepeda nah, untuk orang-orang yang ketakutan ini waduh milih jalan aja seperti apa gitu kan karena takut nanti velgnya rusak nanti apa saya enggak tahulah banyak banyak banget masalahnya gitu. saya pun bingung gitu bagaimana bisa menikmati lagi ya, kalau sudah seperti kayak begitu ah ini mereka jadi jatuh ke dalam roh perbudakan gitu bukannya menikmati kebebasan malah terikat terkungkung karena sepedanya tadi itu Bagaimana caranya ya, bingung sih gitu Malah terbalik, karena sepeda itu harusnya alat transportasi membebaskan manusia dari keterikatan Lantas nah, ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah Lanjut ayat 17, dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saya mulai dari ayat 17 dulu. Ini soalnya banyak sekali ditafsirkan sebagai... nggak apa-apa, itu kita di dunia emang seharusnya kita menderita Kita harusnya hidup susah Nanti kita akan dipermuliakan di surga Bersama-sama dengan Tuhan Enggak juga sih Kalau kita baca dari ujung ke ujung Roma 8 ini Kan dibilangnya Ahli waris nih, ya kan Dan Dan roh Kudus bersaksi loh Kalau kita adalah anak-anak Allah loh Nah ini, ini, ini Ya Aba, Ya Bapak, kita semua anak-anak dia kan Ahli waris, kita berhak menerima janji-janji Allah Nah janji-janji Allah itu apa? Yang paling sering diulang-ulang itu kan shalom Damai sejahtera Sejahtera loh ya, ada sejahteranya Kalau sejahtera itu kan artinya berkecukupan Bahkan mungkin lebih gitu kasarnya kan Dan memang pasti harusnya berlebih Karena kalau kita lihat konsepnya Tuhan ingin kita berbagi dengan sesama Bagaimana bisa berbagi kalau kita aja kekurangan gitu kan Ini tidak hanya harta ya Saya ngomong apa adanya gini Orang bilang ada yang pernah ngomong sama saya Kalau saya bilang memelolong orang itu tidak selalu harus dengan uang Kita bisa beri dengan kekuatan, tenaga, waktu, pikiran eh, Iya, kalau Anda punya kelebihan Anda bantu orang lain dengan pikiran Anda Artinya Anda punya kepintaran lebih kan dari orang tersebut Atau kebijaksanaan lebih kan dari orang tersebut Bagaimana contoh ya Kalau saya bisa membantu Albert Einstein dalam menyelesaikan formula rumus teori fisika relatifitas dia, nggak mungkin. Saya tidak punya kelebihan sama sekali dibanding beliau. Kapasitas otak IQ saya jauh sekali di bawah beliau. mau bantu apa? Hanya orang yang punya lebih yang bisa membantu orang yang kekurangan gitu loh. Kalau anda dikarnuniak Kecerdasan yang luar biasa, anda bisa membantu orang-orang seperti saya yang rata-rata. Bila anda dikaruni kekayaan yang berlebih di atas rata-rata, anda bisa membantu saudara-saudara kita yang kekurangan atau di bawah rata-rata. Ya atau siapalah yang butuh gitu kan? Gereja juga butuh, panti asuhan juga butuh, rumah sakit banyaklah. Itu dari sisi materi dan tenaga juga sama. Saya ingat pada saat saya terkena demam berdarah, bangun dari ranjang aja susah. Saya yang biasanya penuh tenaga dan fit, tidak mampu bangun dari ranjang. Bagaimana saya bisa membantu orang dengan tenaga saya kalau saya yang butuh dibantu oleh perawat dan dokter? Segala sesuatu itu baru bisa kita berikan kepada orang kalau kita punya lebih. Kita damai sejahtera, kita damai. Kita menikmati kedamaian. bukan dengan punya ya dalam hari ini paling gampang ya kita gambar saya gambarkan dengan harta gitu. Dengan punya banyak uang, apakah orang itu menjadi lebih damai atau justru ketakutan gitu. Ada orang yang makin kaya makin ketakutan, takut kehilangan hartanya, takut di apalah gitu, saingan bisnisnya lebih kuat dan sebagainya dan seterusnya. Ada kecemasan yang tidak tidak ada sebelumnya pada saat dia belum memiliki harta sebanyak itu. atau kekuasaan tokoh-tokoh politik tertentu semakin berkuasa semakin takut takut digulingkan takut di uh, disakiti takut dibunuh bahkan oleh para uh, saingan saingan dan musuh musuhnya dalam politik damai sejahtera memiliki makna yang sangat sangat indah karena itu Tuhan memberikan janji ini berkali-kali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru shalom Aleikim Damai sejahtera besertamu, itulah kata-kata pertama yang diucapkan oleh Yesus pada saat ia sudah bangkit. Pada saat para rasul berkumpul di ruang atas yang terkunci, Yesus muncul mendat- begitu saja di tengah-tengah mereka. Dan baginda Yesus mengatakan kata-kata ini, shalom aleikem, damai sejahtera besertamu. Dia tidak pernah menjanjikan Tuhan kita ini, menjanjikan harta berlimpah apa, kekuatan fisik apa, enggak. Damai sejahtera, shalom aleikim. Dan damai sejahtera ini baru bisa kita sungguh-sungguh nikmati. Kalau kita bisa menyalipkan kedagingan kita. Ya contoh paling sederhana tadi itu, kalau saya begitu takutnya sepeda saya rusak, lecet, jatuh, dan sebagainya. Bagaimana saya bisa menikmati kebahagiaan dan kebebasan saya pada saat saya mengendarai sepeda? Pada saat naikin sepeda saya ke atas mobil, ada aja ke sana, ke sini Ya, eh, sudah lah gitu kan, ada lecet sana, lecet sini, jatuh kadang-kadang Apa, saya pernah soal dipotong motor, mendadak sampai saya kelempar, rem panik Saya begitu... Kagetnya dipotong dalam jarak yang begitu dekat. Saya rem mendadak, saya terjun lewat dari setang, valak saya bengkok, juruji saya putus beberapa batang. Tapi itu tidak pernah membuat saya jadi takut gitu. Kalau sepeda saya rusak, saya takut akan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di lalu lintas betul gitu. Jadi saya lebih hati-hati. Tapi tidak pernah membuat saya takut sepeda saya rusak. Setelah itu sepeda rusak ya sudah, saya masuk bengkel, saya perbaiki Untung ternyata uh, framenya tidak masalah ya, cuman velgnya aja Yang perlu disetel ulang, diratain, ganti jeruji Ya sudah, sampai sekarang berjalan lagi Dan saya kembali menikmati kebebasan dan kebahagiaan yang saya nikmati Dalam kesederhanaan Sepeda saya tidak mewah Saya tidak lengkap full aksesoris ini itu Saya cuman punya helm mata kalau nggak gampang kelilipan ya. Helm ya itulah untung gitu kan pada saat saya jatuh jadi saya tidak kenapa-napa. Itu sungguh puji Tuhan. Dalam dalam kecepatan waktu itu saya 20 km lebih terjun melewati setan dan saya melencat pun tidak. Sesak nafas sedikit iya dengan jatuh kayak begitu tapi saya sungguh-sungguh dilindungi. Karena potensi untuk terjadi kecelakaan itu istilah bisa fatal ya kalau dengan kondisi kayak begitu ke aspal sebetnya. untung bener dari belakang tidak ada kendaraan juga kalau ada saya udah digiles kalau saya jatuh ke tengah jalan disitu Tuhan bertindak gitu walaupun sering kali kita tidak sadari tapi Tuhan melindungi kita dan kita baru bisa mensyukuri itu kalau kita bisa menyalipkan kedagingan kalau enggak terjadinya kan saling hujat marah-marah ini itu kalau saya ya sudah saya berkati siapapun itu orang yang tidak bertanggung jawab itu semoga dia tidak mencelakakan orang lain ya jadi anak Tuhan juga semoga dia bisa menerima roh kudus suatu hari dan saya bersyukur saya dilindungi dan selamat ingat untuk menikmati shalom itu kita harus menyalipkan kedagingan kita jangan sampai kita justru menjadi budak dari kedagingan semakin banyak harta malah semakin terikat. Ah, ini repot. Makin banyak harta, makin banyak inginnya lagi, makin mau lagi, makin banyak harta lagi, nambah lagi, makin banyak kecemasan. Nah, kok jadi makin sangsara gitu jadinya, kan? Bagaimana supaya kita bisa berbahagia, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita mendapatkan dan merasakan shalom aleikim tadi, damai, damai sejahtera bersama kita loh. bersama kuncinya ya, bukan sekali-sekali bersama kita senantiasa berda- berada di dalam damai sejahtera kita berada dalam kondisi damai sejahtera dan ini lengkap dari roh hati, pikiran dan raga soul, mind, heart and body Kita sungguh harus bisa menentukan pilihan yang tepat. Mana yang paling membawa kebahagiaan untuk kita. Dan. Dengan memiliki. Hal-hal tertentu. AC, gampangnya ya. Kayak tadi itu saya bilang ya. Dengan sepeda saya itu. umpamanya Katakan kalau saya punya. 10 sepeda misalnya gitu. Yang harganya. Harga mobil gitu kan Yang super wah gitu Apakah dengan memiliki Sepeda-sepeda tersebut Saya masih bisa tetap hidup dalam Kristus Atau justru malah Melepaskan saya dari Kristus Dan lebih menjadi budak kedagingan Menderita bersama Kristus tidak hanya Sesuah harus hidup susah begitu? Tidak, ini juga butuh kebijaksanaan gitu Hanya sekedar hidup susah lantas nanti di surga begitu baru terima berkat? Enggak juga. Kalau memang bilang kayak begitu, semua orang suci hidupnya sengsara dong. Kenyataannya kan enggak begitu. Dari Abraham, Ishak, Yakub. Siapa lagi? Daud, Salomo. Begitu banyak raja-raja dan orang-orang hebat yang Diberkati berlimpah-limpah Kita lihat saja Musa Musa itu tidak hanya Mengalami hidup yang luar biasa ya mewahnya Karena dia Pangeran Mesir loh Kita harus ingat Dia menikmati kemewahan termelah Di dunia pada saat itu Pendidikan terbaik Tapi dia juga mengalami Kesengsaraan luar biasa Pada saat memimpin Bani Israel Keluar Dari tanah Gosen di Mesir menuju ke tanah terjanji Kanaan, terutama pada saat pengasingan di padang gurun. Tetapi Nabi Musa menikmati kesehatan dan kekuatan seumur hidupnya, karena dia masih memiliki tubuh yang prima sampai waktu dia dipanggil Tuhan. Kita tahu itu karena ditulis di Kitab Suci. Kalau pada saat Tuhan memanggil Musa, Musa mendaki gunung sendiri. Pada saat itu matanya masih setajam elang, Dan tubuhnya masih kuat Saya aja capek daki gunung gitu dasarnya. dia 120 tahun Masih sanggup mendaki gunung Prima sampai akhir hayat Jadi Nabi Musa menerima Berkat berlimpah-limpah Baik secara fisik ya, body Mind, pikirannya Masih jernih dan dia sungguh Salah satu Nabi yang besar, luar biasa penyelamat Dan juga soul rohnya Hatinya jelas Apakah Nabi Musa sempurna? Tidak Dia melakukan kesalahan justru Karena ada salah mewakili Tuhan Dimana seharusnya dia berbicara kepada batu tersebut Dia justru memukul batu tersebut Disitulah sebabnya kenapa ia dihukum Tidak bisa masuk ke tanah terjanji di kanaan Tetapi tidak berarti dia tidak menerima berkat berlimpah-limpah. Kuncinya adalah Musa tidak terikat. Dia tidak menjadi budak dari berkat-berkatnya tersebut. Ia justru menggunakan berkatnya itu demi semakin bertambah-tambahnya kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Kalau kita menerima janji-janjinya, kita terus-menerus mempergunakan. Berkat, karunia, rahmatnya yang semakin berlimpah-limpah dalam hidup kita Demi semakin bertambah-tambahnya kemuliaan Tuhan Cerita aja di lain Kita tidak diperbudak oleh itu Contoh paling nyata ya Saya sebelum diberkati oleh Tuhan untuk bisa menerima karunianya dalam bentuk Kebijaksanaan untuk memahami sabdanya Saya nggak bisa apa-apa Nah setelah saya menerima itu dan menerima Itah untuk mewartakan ajarannya ke seluruh dunia Saya mempertanyakan ini kepada Tuhan Bagaimana caranya? Saya sangat terbatas Tuhan Dan saya bisa menulis Karena itu saya menulis artikel Saya mulai menulis artikel Sampai sekarang sudah 3 tahun kurang lebih Dan 100 artikel lebih Tentang analisa, bisnis, dan manajemen Berdasarkan ajaran Tuhan Atau saya mulai masuk ke Youtube Tetapi saya agak sulit dengan Youtube Karena masih ada juru kamera dan sebagainya Dan sekarang ada podcast ya. Tuhan terus-menerus menginginkan saya membagikannya Dan saya terus-menerus berusaha Dan ini semakin membebaskan saya Tidak semakin terikat Karunia ini hendaknya digunakan untuk memuliakan Tuhan Dan di dalam Tuhan saya semakin kecil Karena semakin saya berkarya Semakin saya menyadari betapa tidak berartinya saya Semua sekolah saya, pendidikan saya, sampai Master of International Business segala Tidak ada artinya dibandingkan kebijaksanaan yang Tuhan berkatkan kepada saya Semua ini yang saya bagikan kepada saudara-saudari sekalian Hanya ada karena Tuhan bermurah hati Dan bersedia membagikan kebijaksanaannya bagi saya Walaupun cuma sangat-sangat kecil Karena itulah kapasitas saya Saya tidak bisa Menampung segala ke, 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 apa ya, Ketidak terbatasan Tuhan Tidak mungkin saya bisa menampung Tuhan semuanya Tuhan memberikan sesuai dengan kapasitas saya Ingat doa Bapa kami Dalam bahasa Inggris ya Give us today our daily bread Berikanlah kita rejeki pada hari ini kan ya. Kalau Indonesianya jadi agak lain ya Tapi kalau bahasa Inggris Our daily bread Makanan secukupnya untuk hari ini tidak berlebihan loh Kalau Tuhan memutuskan untuk memberkati Anda Roti plus rumah Roti plus mobil mewah Roti plus villa Ya syukurilah Artinya Anda sanggup menanggungnya Tapi tidak semua orang sanggup menanggung tersebut Dan ada kemungkinan orang-orang tersebut justru rusak Karena ya tadi itu Jadi kedagingannya mau tambah kuat Makin terikat Jadi Saya harap Saudara-saudara sekalian Tetap dalam doa Dan ingat Segala karunia kita ini Yang kita terima ini Semuanya bukanlah asal apa Dari usaha kita sendiri Usaha itu perlu Betul Tapi kalau Tuhan tidak berkenan Mengkaruniakan kepada kita Kita tidak akan bisa mencapai apa-apa Gampangnya beginilah Kita bisa menanam benih Tapi kalau Tuhan tidak mau memberkati Dan tidak mengizinkan benih itu untuk tumbuh Bagaimana kita bisa panen Sesederhana itu Pada akhirnya semua kesuksesan Dan hasil-hasil duniawi itu Kembali diizinkan atau tidak oleh Tuhan Ingat itu Ayat 28 Ayat 28 Kita yang dipanggil untuk bekerja di jalan Tuhan selalu diberkati luar biasa. Ada kebaikan dalam menjalankan rencana Allah. Ini menarik. Karena kita semua sebetulnya dipanggil ya. Bekerja di jalan Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam artian saya menafsirkan anak-anak Tuhan ini mereka kami kita semua yang diberkati dan dikasihi Tuhan ya kita semua yang dibaptis yang menerima Roh Kudus dalam hidup kita kita semua dipanggil untuk bekerja di jalan Tuhan dan diberkati luar biasa apa maknanya saya percaya ini kembali lagi tadi kalau kita diberkati luar biasa kita tidak menjadi budak kita mengalami kebebasan. Kalau ada orang-orang tertentu yang merasa dirinya kok doa saya tidak dikabulkan, saya udah kayak apa, usaha kerja dan berdoa tapi kok tidak juga berhasil. Usaha saya tidak maju-maju, karir saya tidak ma- menambah, bertambah baik dan segalanya. Coba coba direnungkan. Ini ini sebetulnya Tuhan tidak mengizinkan kita kurang usaha, atau kalau Tuhan izinkan kita dapat lebih, itu justru merusak kita. Saya tahu ada orang-orang tertentu yang kalau diberi uang lebih, tingkahnya justru menjadi-jadi. Contoh paling gampang kan sudah banyak ya, kita lihat contoh di masyarakat. Kalau laki-laki dulu tadinya nikah sama istrinya, waktu masih susah, wah baik. Begitu sudah kaya, langsung cerai kawin lagi atau punya istri muda gitu kan. Tuhan tidak mau itu. Jadi mungkin untuk anak-anaknya ini sengaja direng supaya dia tetap bisa berada di dalam Tuhan. Tetap berada dalam keselamatan. Dan bukan terkutuk jadinya. Kembali lagi. Apakah kita mampu menerima berkatnya? Dengan menerima berkat dan karunianya itu membuat kita semakin rendah hati Atau justru jadi sombong Bila seseorang menerima karunia, kebijaksanaan, ya, pengetahuan Atau bahasa roh, atau apapun itu, penglihatan, nubuatan, entahlah Itu akan membuat mereka tambah bijaksana, tambah rendah hati Semakin memuliakan Tuhan, atau justru jadi suatu kesombongan Manusia tuh gampang untuk disombong Sombong secara intelektual, sombong secara rohani, sombong secara materi Orang yang latihan di gym, angkat besi, makin besar, makin kuat Dia makin rendah hati dan semakin mengajari orang-orang baru Atau justru semakin sombong dan pamer kalau saya kuat Ini semua terhubung dengan kedagingan Kita harus punya mental untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita punya supaya kita nggak gimana ya nggak nggak justru jadi korban gitu loh keterikatan dengan kedagingan karena ada besar kemungkinan mungkin itu yang terbaik untuk kita loh kalau kita tidak dikasih sesuatu ya umpamanya Ya tadi itu gampang ya, kalau kita latihan, wah angkat besi, saya senang kan soalnya latihan angkat besi, latihan strength training ya. Dengan saya semakin kuat, itu membuat saya semakin rendah hati atau justru membuat saya semakin pamer? Dalam hal saya, saya selalu antusias untuk mengajar orang. Mungkin itu sebabnya Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Pengetahuan saya, kebijaksanaan saya dalam angka, uh, berlatih justru ditambahkan terus. Dan dari situ saya bisa menolong banyak orang gitu yang nanya, "Oh ini gimana? Oh iya, ini karena kurang ini. Kita kan kebanyakan duduk, jadi otot-otot tertentu kurang gerak. Coba lakukan gerakan ini, latihan ini. Harusnya sakit pinggang, sakit punggung, sakit bahu, leher itu bisa hilang." Ya banyak teman-teman saya suka nanya gitu. Dan itu saya lakukan tanpa tanpa mikir gitu, selem bukannya mau nyari, "Wah, pamer saya hebat enggak?" Karena menurut saya memang karunia itu harus dibagikan ya. Dan saya menikmati sekali membantu orang itu memberikan satu kebahagiaan dan kepuasan Yang saya nggak bisa gambarkan Bukan, Bukannya saya mau pamer atau mau menunjukkan saya hebat Tapi saya bahagia Kalau ada orang lain juga berbahagia Untuk bersatu dengan Tuhan Demi semakin bertambah-tambahnya kemuliaan Tuhan Ini semua dari Tuhan Dikasihnya gratis Saya bagikan dengan gratis juga Untuk renungan terakhir di ayat 32 Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia Dalam bahasa Inggris He that spared not his own son but delivered him up for us all How shall he not with him also freely give us all things? Jangankan permohonan kita yang duniawi putra tunggalnya aja sudah dikorbankan untuk kita Apapun itu keinginan kita pasti dikabulkan Tuhan kalau itu memang yang terbaik untuk kita Terima kasih semuanya. Tolong renungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan salibkan kedagingan kita berpuas dirilah dengan apa yang sudah diberkatkan Tuhan kepada kita. Teruslah berusaha dan teruslah rendah hati di dalam Tuhan. Terima kasih. Alekem Shalom.